0: À travers ce premier épisode, je me suis dit que j'allais aborder un thème qui touche chacun d'entre nous, à savoir la souffrance. Pourquoi, finalement, est-ce qu'on souffre Qu'est-ce qui fait que des événements qui se sont passés parfois il y a un an, cinq ans, dix ans, vingt ans en arrière, et qui sont terminés, continuent de nous faire souffrir Il y a une chose dont aujourd'hui j'ai la certitude, c'est que chaque individu présent sur cette terre a déjà vécu ou vivra des situations, des événements douloureux, difficiles. Et ça, ça montre pour moi une chose, c'est que la douleur, factuellement, elle est inévitable. Par contre, la souffrance, elle, est optionnelle. C'est là où, selon moi... Euh, L'élément clé de, de cet épisode, si tu devais peut-être garder une chose, c'est que il faut essayer de différencier la douleur de la souffrance. La douleur elle va être liée à la perception que l'on va avoir d'un événement. Et la souffrance, elle, elle, va être liée à la résistance que l'on va mettre à cette douleur on a souvent tendance à dire que la souffrance est une douleur à laquelle on n'a pas réussi à donner de sens. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que combien d'événements peut-être aujourd'hui tu as déjà vécu dans ta vie qui ont créé une douleur à un moment donné, à un instant T. Euh, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être une maladie, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être une séparation. Toutes sortes d'événements de situations que tu as pu vivre, que tu as perçu comme négatif, qui t'ont apporté finalement plus d'inconvénients que de bénéfices. Et à partir de ce moment-là, quand tu as eu cette perception, ça a créé une douleur. Et cette douleur, aujourd'hui, si elle s'est passée il y a peut-être un an, cinq ans, vingt ans en arrière, si tu continues de souffrir de cet événement, c'est que tu le perçois toujours comme quelque chose de négatif. Et donc, par conséquent, ça montre que tu n'as jamais réussi encore à donner de sens à cet événement. Pour ça, je vais te donner un exemple qui est assez intéressant, qui est l'exemple de Victor Frankl. Victor Frankl, c'est un neuropsychiatre qui... Euh, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, a été dans les camps de concentration. Et il a écrit un livre qui s'appelle Donner du sens à sa vie, dans lequel finalement il s'est rendu compte que les personnes qui arrivaient le mieux à supporter les conditions dans les camps de concentration, et ceux qui avaient réussi à survivre, étaient majoritairement les personnes qui avaient réussi à donner du sens. À, euh, à leur vécu et du sens à leur quotidien. Ce qui faisait que chaque jour, ils avaient peut-être un pourquoi suffisamment fort, suffisamment puissant, à travers lequel ils arrivaient à donner à du sens à leur douleur. Et il en a même, aujourd'hui, créé une, une approche thérapeutique qui s'appelle la logothérapie. Logo, logo, logo c'est le sens. Donc c'est la thérapie par le sens. Et on peut se rendre compte que finalement la, la source primaire de la souffrance de l'être humain elle vient du fait de désirer obtenir ce qui est inatteignable et le désir d'éviter ce qui est inévitable euh, à travers cette phrase tu as un condensé des deux peurs qui sont à l'origine de toutes les souffrances de l'être humain. Pourquoi C'est que ici, tu peux avoir la peur de perdre ce à quoi tu es attaché. Et quand on dit ce à quoi tu es attaché, c'est-à-dire ce en quoi tu perçois que tu as plus de positifs, plus de bénéfices que de négatifs. Et la seconde peur, c'est la peur d'obtenir, de gagner ce à quoi tu es averse. Autrement dit, ce à quoi tu perçois qu'il y a plus de négatif que de positif. Pour que tu comprennes un peu mieux mes propos, je vais te donner quelques exemples. La peur de perdre ce à quoi tu es attaché, imaginons qu'aujourd'hui, tu es en bonne santé, tu as un travail qui te plaît, qui te permet de gagner suffisamment d'argent pour vivre correctement, que tu as une femme, un mari, un conjoint auquel tu tiens des enfants que t'aimes, euh, une situation sociale qui est plutôt euh, bonne, tous ces éléments-là dans lesquels tu perçois qu'il y a plus de positif que de négatif, tu vas avoir automatiquement la peur de les perdre. C'est là où, à partir du moment où tu t'attaches à quelque chose, ce quelque chose, tu finis par avoir peur de le perdre. Et à l'inverse, la peur d'obtenir ou de gagner ce à quoi tu es averse, imaginons que aujourd'hui, tu sois peut-être, encore une fois, en bonne santé, tu vas avoir peur de tomber malade, tu vas avoir peut-être peur d'être rejeté, tu vas peut-être avoir peur d'être abandonné, d'être trahi, de vivre une injustice d'avoir des problèmes financiers, euh, tout ça, ce à quoi tu perçois qu'il y a plus de négatif que de positif, tu vas avoir peur que ça arrive dans ta vie, tu vas avoir peur de l'obtenir, c'est-à-dire d'avoir ce genre de, de, de choses que tu considères comme négatif, que ça arrive dans ta vie. Et ça, c'est la, la, la cause, la source de chaque souffrance de l'être humain, puisque ici, tu peux avoir, comme tu le vois, les deux peurs de l'être humain. Toutes les autres peurs qui existent découlent de ces deux peurs principales. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être à la hauteur. Toutes les peurs que tu peux mettre derrière vont découler de ça. La peur de mourir. Euh, tout, 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 toutes les peurs que tu vas avoir découlent, prennent leur origine, dans la peur d'obtenir ce à quoi tu es averse et la peur de perdre ce à quoi tu es attaché. Et ce que tu dois comprendre, c'est que la peur, c'est un mécanisme de survie. Ce qui veut dire que dès l'instant où tu es en mode survie, où tu as une de ces peurs, tu ne vis plus, puisque survivre est l'opposé de vivre. Et c'est pour ça que j'insiste souvent pour dire qu'aujourd'hui, je pense que la majeure la majeure partie des gens, finalement, ont plus tendance à survivre que vivre. Mais attention, ici, il ne faut pas forcément entendre « survivre » comme euh, si on était euh, en période de guerre ou comme si on allait mourir. On peut dire que c'est comme si là-dessus, il y avait une forme de curseur, un thermostat. Et ce thermostat, on pouvait essayer de le faire varier de petites peurs, de petites charges émotionnelles qui vont impacter notre vie à plus ou moins grande échelle à des peurs qui, elles, sont liées à des événements dans notre passé, notre vécu, liées à des traumatismes, liées à des situations, des événements qu'on a pu rencontrer et qui ont marqué suffisamment notre vie pour qu'aujourd'hui on vive avec cette peur. Et ces peurs, malheureusement, elles sont très, très, très souvent, je dirais, dans 95% des cas, elles sont inconscientes. Et qui veut dire peur inconsciente ça veut dire que qu'inconsciemment, dans notre quotidien, on va tenter de fuir la douleur pour aller vers ce qui nous fait plaisir. Puisque la peur étant un mécanisme de survie, ce qui va se passer, c'est que c'est cette partie animale en nous, cette partie qui veut nous maintenir en vie, qui va prendre les commandes. Et depuis maintenant des, 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 des millénaires, on a engrammé ce mécanisme qui est Peur égale danger, égale possiblement mourir. Donc, tout ce qui va être négatif, désagréable, tout ce qui va nous challenger, on va tenter de le fuir pour aller vers ce qui nous paraît positif, agréable, bon, qui, lui, est synonyme de sécurité, donc de vie. Et... Le souci à travers ça, principal, c'est que l'être humain, pour croître, pour évoluer, a besoin de plaisir et de douleur, a besoin d'ordre et de chaos. C'est Notre croissance personnelle, notre évolution, se situe entre le plaisir et la douleur, entre l'ordre et le chaos. Et je crois que le meilleur exemple que je puisse te donner, pour comprendre ça, c'est d'observer la nature. La nature est pour moi le, 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 le maître à penser à ce sujet, puisqu'on peut voir que s'il si y a des saisons, c'est que chaque saison a une raison d'être. Et l'hiver a autant d'importance que l'été. Le printemps a autant d'importance que l'automne. Et on voit que tout fonctionne par cycle, et ces cycles sont fondamentales, sont vitales, puisque l'hiver permet de, de, de recycler, de reposer, pour qu'ensuite, le printemps, l'été, viennent l'éclosion, l'explosion de, de toute la nature, et que l'automne et l'hiver viennent le, le moment de repos. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à travers le développement personnel, à travers tout ce qu'on peut voir, euh, qui est à ces tendances dans les approches coaching, de développement personnel et tout ce qui tourne autour de ça, on peut voir qu'on peut très facilement avoir tendance à vouloir vivre qu'en été, entre guillemets. Et métaphoriquement, c'est vivre qu'en été, c'est vivre que de plaisir, que de joie, que de bonheur, que de choses faciles, que de choses agréables. Et on va essayer de fuir l'adversité. Mais le paradoxe là-dedans, c'est que plus on cherche à fuir l'adversité, plus on cherche à fuir ce qui nous paraît négatif, plus on va créer de la souffrance. Parce que c'est précisément ça qui va créer ce sentiment de décalage entre la vie que l'on a et la vie que l'on aimerait avoir. Parce que comme je viens de te l'expliquer, c'est que dès l'instant où on a des peurs, on va chercher à fuir ce qui est douloureux pour aller vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui est facile, vers ce qui est agréable. Sauf que, pour croître, pour évoluer, pour grandir, on n'a pas le choix de transcender plaisir et douleur. Ordre et chaos. Ce qui veut dire que, on a une voix qui est de la peur et on a une voix qui est celle du cœur. Et tant qu'on évolue à travers la voie de la peur la conséquence dans notre vie c'est d'avoir cette impression, ce ressenti de vivre une vie qui n'est pas la nôtre, de vivre une vie qui nous qui nous vide. On a cette impression que au fond de nous on ressent quelque chose de puissant, on ressent quelque chose qui nous pousse à avoir un certain type de vie, à vouloir faire certaines choses mais pourtant dans la matière, dans le concret on n'arrive pas à poser ça. On n'arrive pas à poser ce qu'on ressent. Et ce décalage, plus il est important, plus il va créer de la douleur. Et je dirais même que ce décalage est à l'origine de la majeure partie, voire quasiment tous les maux de l'être humain, au sens anxiété, dépression. Puisque la dépression, c'est ni plus ni moins, finalement, la comparaison de notre réalité actuelle à une réalité souhaitée. Et plus cette différence est importante, plus elle va créer une douleur à laquelle on va mettre une résistance. Et plus cette résistance s'installe dans le temps, plus elle crée une souffrance qui devient de plus en plus importante. Donc finalement, la solution pour moi à ce que je viens de t'expliquer, je te donnerai deux pistes de réflexion la première, c'est de faire le choix de se libérer de l'illusion de pouvoir vivre une vie sans douleur. D'arrêter de, de croire à ce fantasme que l'on peut avoir la vie qui nous inspire en vivant uniquement à travers le plaisir, à travers des choses agréables, en essayant de fuir constamment l'adversité, le négatif, tout ce qui nous paraît douloureux. Tout ça n'est qu'un fantasme qui est malheureusement pour moi, je trouve, beaucoup trop entretenu dans notre société actuelle, dans le monde du développement personnel, où on parle toujours de choses positives, de psychologie positive, de pensée positive, où on oriente les gens là-dessus. Mais malheureusement, on ne fait que renforcer une certaine souffrance, puisque dès l'instant où on devient addict au, au positif, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, on crée son pôle négatif aussi au même degré. Puisque plus on a le positif dans notre vie, plus on y est attaché, plus on va avoir peur de vivre du négatif. Plus on va avoir peur de vivre des expériences qui nous font mal, qui sont douloureuses. Et plus finalement, on crée cette douleur à laquelle finalement on est nous-mêmes à l'origine. Et le deuxième point que je te donnerais, ce serait d'apprendre à se libérer de toutes les charges émotionnelles qui aujourd'hui t'empêche d'évoluer vers la vie qui t'inspire. Et toutes ces charges émotionnelles, elles sont liées systématiquement à des événements, des situations que tu as vécues par le passé, des croyances que tu as aujourd'hui par rapport à ça, qui vont créer entre guillemets cette réalité que tu vis aujourd'hui. Mais toutes ces charges émotionnelles du passé qui n'ont jamais été résolues, dirigent, gouvernent ton présent à chaque instant. Et donc, la politique de l'autruche, la politique du « oui, mais le passé, c'est le passé », c'est juste du bullshit, c'est de la merde, puisque tout ce que tu n'as jamais résolu de ton passé dirige ton présent à chaque instant. Ce qui veut dire que ça impacte ton futur au même degré. Donc, les deux clés que je te donnerai, les deux pistes à explorer, ça serait te libérer déjà de l'illusion de pouvoir vivre une vie sans douleur, le fantasme de la vie sans adversité, sans douleur, sans choses négatives, sans challenge. Et le deuxième point, ça serait de commencer à faire le nécessaire pour te libérer justement de toutes ces charges émotionnelles, de tous ces bagages émotionnels liés à ton passé, qui aujourd'hui impactent ton présent et qui font que Inconsciemment, tu ne vis pas la vie qui t'inspire, mais tu survis ta vie actuelle. En tout cas, si c'est un sujet qui t'intéresse, si ce podcast t'a intéressé, ce que je te propose, c'est de le partager à des personnes à qui tu penses que ça peut parler, ça peut toucher. Parce que tu peux voir aussi la connaissance à travers ce podcast comme une graine. Une graine que finalement, tu peux planter, transmettre, simplement en partageant. Et cette graine, à force de les semer, à force de les partager, bah, elles finissent à un moment donné par prendre chez certaines personnes. Et c'est le début de certaines prises de conscience. Et la connaissance et la prise de conscience sont pour moi, en tout cas, les, les premiers éléments du changement. Donc, si ce podcast t'as intéressé, t'as parlé, n'hésite pas en tout cas à le partager, à le commenter. Et si tu veux me faire un retour directement, n'hésite pas à me le faire en DM directement, que ce soit sur Instagram, sur la boîte mail. N'hésite pas à changer avec moi là-dessus. Et si tu veux en apprendre plus, si tu veux en savoir plus là-dessus, si tu veux apprendre à te libérer de ces charges émotionnelles, n'hésite pas à échanger avec moi. Et je me ferai vraiment un grand plaisir de pouvoir justement te montrer, te faire découvrir comment finalement on peut se libérer de toutes ces charges émotionnelles pour vivre la vie qui nous inspire et arrêter de survivre.